Então, você está pronto para ouvir a palavra de Deus? Pronto para ouvir a palavra? Amém. Eu sei que Deus tem uma palavra para você hoje. E nós estamos no meio dessa série de mensagens sobre a igreja de Jesus. E eu estou falando como é importante a igreja de Cristo e o papel dela na terra. Estamos falando quanto é importante a igreja. A igreja que Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja. Essa igreja não pertence a nenhum homem, nenhum líder, nenhum pastor. Pertence a Jesus. Porque ele disse, eu vou edificar a minha igreja. Eu não tenho igreja, pastor Paulo não tem igreja. Ninguém aqui tem igreja. Amém? Lembre-se, a igreja não é um prédio. A igreja são pessoas. A igreja é a família de Deus. É uma família espiritual. E um lugar onde a gente sente que pertence um ao outro. Mas tem muitas pessoas que vêm para a igreja para receber, com, recebem comida, recebem milagres, recebem ensinamentos. Mas como Jesus disse, eles estão aflitos e exaustos, porque eles não têm um pastor. E você precisa ser ministrado, porque esse pastoreio é uma proteção espiritual para a sua vida. A igreja é muito importante, porque Jesus deu a sua vida para que a igreja fosse possível. E toda pessoa precisa estar totalmente conectada com a igreja local. Eu disse, vou repetir alguns pontos da semana passada. Existe uma igreja universal, mas tem a igreja local. A igreja local é a igreja na qual você tem que pertencer, você tem que estar unido com ela. E lembre-se... E na Bíblia não existe pastor online. Você sabia disso? Você vai ler aqui, não fala de pastor online. Não tem igreja online, mas existe pastor de verdade, aqueles que cuidam da pessoa, que você conversa face a face, líderes. E a Bíblia diz que tem muitas ovelhas que não tem pastor. E você precisa ter um pastor, você precisa ter um líder sobre a sua vida e para que nos tornemos verdadeiros discípulos de Jesus. Amém? E a mensagem de hoje é o crescimento do engano nos últimos dias. O crescimento do engano nos últimos dias. Isso é, é um sinal de advertência para cada um de nós. E a gente precisa entender, existe uma igreja verdadeira e também existe uma igreja falsa. E quem disse isso? Não foi o pastor Márcio, mas foi Jesus. E se você não entende que existe essa igreja falsa e verdadeira, você vai, vai, ser, você vai ser confundido e enganado. E o fato, queridos, existem duas igrejas na Terra. Somente duas, não são três. A igreja verdadeira e a igreja falsa. E eu vou dar algumas informações para você, para que você não seja enganado pela igreja falsa, pelos falsos líderes e pelos falsos profetas. Você precisa receber essa palavra hoje. Vamos ler alguns versículos que nos mostra como que a, o engano tem crescido nos últimos dias. Vamos ler Mateus 24, mas eu, eu quero te animar a ler o capítulo todo 
Aqui hoje eu vou ler só alguns versículos. Vou ler o 11, o 13 e o 42. Mas leia todo o capítulo. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Você sabia que estamos vivendo nos últimos dias? Queridos, se você olhar o que está acontecendo no mundo, são os últimos dias. E os últimos dias começou em Pentecostes, quando a igreja começou. Que naquele dia o povo recebeu o Espírito Santo e Jesus e Pedro disse, o que está acontecendo hoje é o que estava escrito nos últimos dias o meu Espírito virá sobre as pessoas, sobre a igreja. E então os últimos dias começaram dois mil anos atrás. E nós estamos chegando quase ao final deles. Então fique atento porque não sabemos quando o Senhor virá. Mas estamos perto do fim. E estamos vivendo nesses últimos dias. E sem dúvida estamos perto do final. E com certeza o retorno de Cristo é cada vez mais eminente. Nos últimos dias, muitas pessoas serão enganadas. Jesus disse, nos últimos dias, muitos serão enganados. Vamos ver sobre a igreja falsa. Jesus falou dos falsos líderes, dos falsos, falsas igrejas. Elas vão enganar muitas pessoas. Vamos ver o que Paulo disse em 2 Coríntios 11, 2 a 4. Fala assim, tenho zelo por vocês, com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. 3. Olha aqui o temor dele. Temo que, assim como a serpente com sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Queridos, o Evangelho é simples. Jesus morreu por nossos pecados, você se arrepende e você para de viver nos seus pecados e obedece a Ele. É simples, simples. Mas olha o que ele disse aqui, pois, versículo 4. Pois se vem alguém... Se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitarem um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem. Queridos, você precisa saber de algo. Paulo estava... Foi ele que começou a igreja de Coríntios. Ele era o pastor, o líder que começou aquela igreja. Ele fundou aquela igreja. E ele falou, eu tenho um, um zelo muito grande. O coração dele era um coração apaixonado. Você talvez vão ser enganados, mas eu, eu tenho esse, essa dor no meu coração. Porque ele diz, eu prometi. Eu prometi entregar vocês ao Senhor Jesus para casar com Ele como uma virgem. Eu trabalhei com todos vocês para apresentar vocês como uma virgem para Cristo. 
Mas lembre-se, um compromisso com Jesus é um casamento, é um contrato de casamento. É como se você estivesse noivo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você consegue entender o que eu estou dizendo? Amém? Então, cada um de nós tem que ter esse compromisso, tem esse compromisso. Então, porque se temos esse compromisso com o Senhor Jesus, nós estamos comprometidos com Ele, como que noivos do Senhor Jesus, nos preparando para o casamento. A Bíblia diz que um dia haverá um casamento, uma celebração de um casamento. Em Apocalipse 19, 7 e 8, tem essa mostra e fala sobre esse casamento que Paulo disse. Vamos ler ali Apocalipse 19, de 7 a 8, fala. Alegremos-nos, exultemos-nos e demos-lhe a glória a Jesus. Porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. Você é a noiva. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, esplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aquele dia, meus queridos, Jesus vai levar a sua noiva para casa. E Jesus e todos os, os céus estará tão animado e alegre. Mas nesse momento agora, nós continuamos... Nós somos apenas noivas do Senhor. A festa do casamento ainda não aconteceu, mas irá acontecer. Queridos, hoje eu tenho esse coração. Eu estou aqui para te preparar para esse dia. Mas o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias muitos serão enganados. Porque você não se preparou. E aí será nesse momento que a falsa e a verdadeira igreja vai ser separada. A igreja... A noiva vai vir, vai andar junto até o final. A verdadeira e a falsa. Todo dia, todos, hoje, todos são os mesmos. Hoje a gente não consegue ver quem é o trigo e quem é o joio. Não tem como. Quem é o falso e quem é o verdadeiro. Todos parecem iguais. Eu olho para vocês e não tem como discernir. Mas no, no dia final, o que, que acontecerá? As duas igrejas serão separadas. Vocês estão aqui comigo? Isso é muito sério. Não é, não é engraçado. O que eu estou dizendo, o que eu estou compartilhando é algo muito sério. Porque nas igrejas, os, os cristãos, os, os crentes, podemos ser pastores, líderes, um, somente um membro do, do time de louvor. Mas nesse dia, no último dia, será claro quem que é. A igreja verdadeira e a igreja falsa. Lembre-se, igreja não é um prédio. Igrejas são pessoas, não é um prédio. A igreja não vai vir para... Jesus não vai vir para buscar essa, 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 um prédio. A igreja é você, cada um de nós. E a igreja verdadeira, ela vai ficar fiel ao seu, ao seu voto de noivado. Mas a falsa igreja, ela é infiel ao noivo os dois vão se separar porque um vai ficar fiel e o outro será infiel o infiel a igreja infiel é, des, é descrita como uma prostituta e uma mulher imoral 
É o que a Bíblia diz. A igreja falsa é como uma prostituta. Não está casada legalmente. Vive junto. Não está legalmente casado. E um dia tudo ficará claro. E Paulo continua dizendo, nos, no, nesse, nesse capítulo, nos próximos versículos, como que os cristãos podem ser corrompidos do seu, do seu compromisso original com, com Jesus. E eu quero te animar, se você é fiel, continue fiel. Continue fiel no seu compromisso com o Senhor. Em 2 Coríntios 11, 3 diz assim, vamos ler de novamente. Temo que, assim como a serpente, com sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então Paulo está dizendo aqui, eu temo que a sua mente se corrompa das, e, e perca a simplicidade e pureza que, que existe em Cristo. Então, o processo que nos leva para infidelidade e corrupção é quando a mente do, do cristão começa a ser corrompida. É a corrupção da sua mente. E muitas pessoas elas vão indo tão devagar, mas eles não percebem que foram enganadas. Ah, isso aqui é normal. Eu posso viver com Deus e continuar fazendo isso. Eu posso... Eu posso ter desses vícios. Eu sei o que está escrito na Bíblia, mas eu posso viver desse jeito. A nossa mente começa a ficar corrompida. Não é o pastor Márcio que está dizendo isso. É o apóstolo Paulo que disse isso. Então, cuidado. Você que sempre ouve a pregação, pregadores diferentes. Porque acontece, o que aconteceu com a Eva pode acontecer com você, queridos. A Eva foi discipulada por Deus. Deus era o, enganado, o discipulador da Eva e ela foi enganada. Você pode imaginar você que está sendo discipulado pelo pastor Márcio, pastor Paulo, pelos líderes da igreja. Existem muitos ensinamentos errados que têm vindo na igreja. Um deles, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é uma mentira terrível, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo por causa da sua pureza, de, sua devoção pura. Isso não pode corromper um coração quando há uma devoção pura. A salvação ela só é garantida se perseverarmos até o fim. Se hoje você está firme com Deus... Mas no meio do caminho, se você perder e você abandonar, você vai perder o que Deus tem para a sua vida. E Paulo, ele fala que essa, essa corrupção mental, no versículo 4, ele fala, pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquilo que já receberam ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês, vocês toleram isso muito bem. Presta atenção aqui. Tem três fases que ele está falando. Primeiro, a pessoa aceita outro Jesus. 
depois um espírito diferente, depois um, um evangelho diferente. Você sabe, Jesus diz, eu sou a verdade. Quando nós mudamos a ver Jesus, quando a gente muda os ensinamentos de Jesus, a gente vai começar a ter um outro espírito e isso vai resultar em outro evangelho. Você consegue ver isso? Quando você muda o ensinamento de Jesus, você vai começar a ter outro espírito, que não é o Espírito Santo, que vai enganar você. E aí um outro evangelho. Meus queridos, o pessoal lá de Coríntios que vivia lá, eles eram um povo muito carismático. Eles eram batizados no Espírito Santo, eles falavam em línguas. Não pense... Só porque você é batizado no Espírito Santo, você fala em línguas, que é maravilhoso, eu creio, eu falo também, mas não creia porque você foi batizado e você fala em línguas, isso garante que você não será enganado. Isso não te garante. Porque Paulo disse que podemos ser enganados. E tem muitas versões de Jesus sendo pregada no mundo. E alguns desses desses ensinamentos têm entrado dentro da igreja. Por exemplo, a nova era, o movimento da nova era, tem a versão de Jesus. Isso tem entrado na igreja. Eu posso ver claramente. Talvez você recebe uma pregação no YouTube e você começa a ver ali tem uma mistura. E você está recebendo e crendo. Mas não dá para mim entrar em detalhes na nova era, sobre o movimento da nova era. Por exemplo, a teologia da libertação ensina que, que o problema dos cristãos ele é resolvido quando a gente cuida dos pobres, do, da justiça social e elimina toda a riqueza e aí estabelece uma nova, uma nova ordem política. Jesus, entenda uma coisa, Jesus nunca quis instituir uma nova ordem social pela força. Ele disse, o meu reino não é desse mundo. Amém? O meu reino não é daqui. Se a gente tenta impor a, o reino de Cristo pela força, a gente está negando os ensinamentos de Jesus. Porque isso é um evangelho falso, que às vezes as pessoas começam a seguir. O evangelho também de uma graça permissiva. Mas hoje em dia, muitas pessoas... Ah, eu vivo pela graça, pastor. Hoje em dia é tempo da graça, pastor. Cuidado, queridos. Gra a graça não é permissão para pecarmos. Gra graça é a permissão, é o poder de Deus para que possamos viver de maneira que adoramos, que, que agradamos ao Senhor. O Paulo falou, eu, tenho, eu sou abençoado mais do que todo mundo, porque a, por causa da graça... A graça do Senhor me faz uma pessoa que vai glorificar ao Senhor. A graça trabalha na minha vida para que eu possa ver uma vida santa. Isso que é a graça. A graça não é para eu pecar, para ter o meu evangelho. Eu, eu creio assim, mas eu vou viver desse jeito. E alguns pregadores dizem, Deus te ama de maneira incondicional. Você já ouviu isso? Deus te ama de maneira incondicional. Isso é uma mentira. Deus te ama. Ele te ama. Mas tem condições para você entrar no reino de Deus, não tem? Você tem que arrepender, abandonar seus, seus vícios. E pelo poder do Espírito Santo, você segue. 
Não é? Ah, estou vivendo na graça. Amor incondicional. Vamos ver também essa passagem sobre os últimos dias. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Olhe para dentro de você e verifique se há, existe alguma dessas coisas na sua vida. Desobediente aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, não consegue se controlar, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Presta atenção nessa última tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Fique longe também destes. No começo do, desse texto, ele fala, mas você precisa saber disso. Em outras palavras, tenha certeza desses fatos. Nos últimos dias, o período antes da volta de Jesus, do, do, do ter muitos problemas virão. Se algum pastor falar para você, tudo vai ficar bem, tudo ficará bem, paz, paz, tudo vai ficar legal, teremos um tempo muito bom. Cuidado, não é isso que a Bíblia diz. O tempo, no final, ficará pior. Serão tempos terríveis. Eu, creio, eu quero te ajudar a entender. Porque não vai ficar bom. E o problema principal aqui é que a, o caráter do ser humano ele vai degenerar cada vez mais. Paulo está falando aqui uma lista de 18 aspectos do, do ser humano que aparecerá cada vez, cada vez mais no final dos tempos. Então aqui tem 18 problemas de caráter. E a principal coisa começa aqui com amor de si mesmo, amor ao dinheiro e termina com amor ao prazer. Olhe para a cultura da Europa hoje. Essas são as três principais elementos que dirigem a vida das pessoas. Amor a si mesmo, amor ao dinheiro e amor ao prazer, não é? São essas três coisas que dirigem as pessoas aqui. Aí talvez você vai pensar, ah, essas pessoas com essas 18 características são pessoas que vivem lá no mundo, são pessoas que não seguem Jesus. Presta atenção, não é assim que eu estou falando. O apóstolo Paulo, ele, ele escreveu essa carta para a igreja. E olhe, aqui meus queridos, no versículo 7, Paulo está dizendo, eles são pessoas que mostram uma certa forma de piedade. Eles mostram piedade. Eles falam, ah, eu pertenço a Deus. Minha vida está boa. Eles estão mostrando uma piedade. Eles se mostram como cristãos, mas o caráter deles está se, está se perdendo, está apodrecendo. Eles, eles negam o Senhor. Eles, eles creem em Jesus, mas eles negam o poder de transformação do Evangelho. Tem pessoas na igreja 
que elas manifestam, elas declaram que são cristãos, mas são egoístas, são, amam somente a si mesmos, amam o dinheiro e amam o prazer. Presta atenção, você pode ser uma pessoa que não bebe, não fuma, não usa drogas, mas, você, mas se você continua egoísta e se você está vivendo para você mesmo, a sua vida está negando o poder do evangelho. Porque quando Jesus chamou você, ele chamou, vem, me siga, pegue a sua cruz e negue-se a si mesmo. Esse é o chamado de Jesus. Mas o mundo vai te ensinar, faça dinheiro, você tem que amar a si mesmo. O que é importante é que você está feliz. Isso é o mais importante. Seja feliz. Algumas vezes eu não sou feliz. Algumas vezes eu choro. Não tem como eu ficar feliz olhando para esse mundo indo para o inferno. Ou olhando para pessoas da minha família indo para o inferno. Mas umas pessoas dizem, ah, o que é importante é que você seja feliz. O que é importante é que eu faça tudo para eu ficar feliz. Eu sou feliz com o meu Jesus. Um dia eu vou me encontrar com Ele. E mesmo nesse tempo, tempo difícil, eu estou esperando por algo grande. Eu estou olhando para o que... Eu estou esperando o que vai acontecer no final. Algumas pessoas são apenas mais cuidadosas. Elas evitam algumas coisas que estão, que estão ferindo ela, que podem ferir, mas... Elas não têm esse sinal que seria não, é, não ser egoísta. Quem, quem não tem essa marca, elas estão negando o poder de Deus. Em outras palavras, não perca seu tempo com essas pessoas. Não ande com pessoas egoístas, pessoas que são só preocupadas com elas mesmas. Demais, quanto mais tempo você dá para essas pessoas egoístas... Menos você vai ter de Deus. Lembre-se, tem falsas igrejas, falsos líderes, falsos profetas e também falsos cristãos. Lembre-se, a igreja não é um prédio. A igreja é um grupo de pessoas batizadas que são comprometidas com a igreja local. E a igreja é, são pessoas. E eu quero estar terminando... Ler, lendo Mateus 13. Mateus 13, vamos olhar então a diferença entre os falsos e os verdadeiros. Quem sabe aqui, quem aqui conhece a parábola do trigo e do joio? O trigo e o joio, você conhece a parábola do trigo e joio? Eu creio que quase todo mundo conhece. Daniel, põe a imagem aí, olha lá. Então ali nós temos a a a imagem do, do, do trigo e do joio. Quem, qual que é o trigo e qual que é o joio? Quem sabe? Parece o mesmo, não parece? Então, aqui na minha esquerda é o trigo e na minha direita é o, o joio. Parece muito, mas vamos ler. Eu vou falar um pouco mais depois. Vamos ler Mateus 13, 24 e 26. 24 fala assim, Jesus lhe prosperou pôs outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então nessa parábola fala sobre um fazendeiro que semeou 
no seu campo um bom trigo, boas sementes de trigo. O joio, eles são sementes que é muito parecida com o trigo. E é até o final do crescimento. De acordo com essa parábola, o joio ele estava crescendo junto com o trigo. Essa parábola fala sobre o reino de Deus. Ela é uma parábola que fala sobre a igreja e o final dos tempos. Amém? E aqui a gente vê que o trigo ele tem frutos apropriados, mas o joio ele não tem frutos. Essa é a diferença. Um tem. Um parece, um parece muito com o outro. Algumas vezes não dá para ver com os seus próprios olhos, porque eles são muito parecidos. Mas um tem frutos e o outro não tem frutos. E é isso que Paulo disse, porque ele está falando aqui sobre a igreja. Jesus vai separar a igreja falsa da igreja verdadeira. A igreja são pessoas. E aí Paulo está falando aqui, eles estão declarando a, a, a fé deles ao Senhor, eles manifestam a piedade deles, mas não tem fruto. O caráter deles está deteriorado, eles são egoístas, amam ao dinheiro e amam o prazer. E a parábola dos, dos, servo, dos servos e do dono da terra diz, no versículo 27, então os, os servos do dono da casa chegaram e disseram, patrão, o Senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, respondeu, um inimigo fez isso. Você pode ver o que, que o inimigo pode fazer na sua vida? Ele pode fazer algo na sua mente para corromper a sua mente. Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, Senhor, quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu, não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. O que, que mostra isso? Que existe uma, uma diferença muito pequena para separar o, o trigo e o, e o joio. Até as pessoas que trabalhavam ali no campo, elas não poderiam saber quem que era o, 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 o joio e quem era o trigo. Em outras palavras... A diferença é muito pouca entre o verdadeiro fruto e aqueles que dizem que são, que são cristãos, mas não produzem frutos. Jesus está falando aqui não do, dos incrédulos que não conhecem ao Senhor, mas Ele está falando sobre o reino de Deus e da igreja de Cristo, a verdadeira igreja. Vamos continuar lendo o versículo 30 agora para terminar o, a, a parábola. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Quando a parábola é interpretada, Jesus disse, os, aqueles que colhem os anjos, os anjos são os que vão colher Nesse contexto são os anjos. Jesus disse, é muito difícil para os homens saberem e separar. Como que eu? Para mim todos são iguais. Eu não sei o que você faz em casa, eu não sei como você vive. Somente os anjos poderão fazer isso. 
É difícil para os seres humanos, para os líderes, saber o que está acontecendo e separar o joio do trigo. Mas Jesus diz, isso não é a responsabilidade para os líderes, deixa isso comigo. E os anjos, quando chegar a hora, vão lidar com essa situação. E às vezes nós, como líderes, nós gostaríamos de até tirar pessoas da igreja. Eu confesso isso para você. Pessoas que falam que são cristãos, mas não frutificam. Mas isso não é a resposta certa para a gente dar para essa situação. A gente tem que tolerar, porque a gente sabe que no meio do trigo, do joio existe trigo. A nossa responsabilidade é saber de nós mesmos. Eu preciso definir na minha própria vida que eu sou trigo e não sou joio. Não posso julgar outras pessoas. Vamos nos levantar. Você é trigo ou você é joio? Você está sendo uma pessoa piedosa? Você pertence ao reino de Deus? Você, ou você está você manifestando os frutos? Como é o seu caráter? Você é um egoísta ou você é uma pessoa... Você ama o dinheiro, ama o prazer? Lembre-se, um dia você vai prestar contas. Como nós vivemos nessa terra? Queridos, estamos vivendo nos últimos dias. Não seja enganado. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Olhe para você mesmo. Talvez você precise se arrepender do que você tem feito. Arrepender da maneira como você tem vivido. Precisamos buscar mais intimidade com Deus, orando sempre. Precisamos estar sendo cobertos pelos nossos pastores e líderes. Talvez você não tenha essa cobertura espiritual. Talvez você é uma ovelha sem pastor. Para quem você presta contas? Para quem você abre o seu coração? Você tem alguém para quem você pode conversar? Você pode abrir seu coração? Porque isso é proteção para a sua vida. Pai, eu oro para os meus irmãos e irmãs. Eu quero ver cada um deles seguindo ao Senhor. Eu quero ver cada um deles servindo ao Senhor com paixão. Eu oro, Senhor, para que cada pessoa nessa igreja possa ser fiel ao Senhor até o final, perseverando até o final, sendo frutífero. Não um joio, mas um trigo que vai produzir frutos para a Tua glória. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor gere arrependimento em cada coração. Aqueles que têm sido enganados, eu oro, Senhor, pela vida deles. Ajude-os a voltar, a retornar. Eu oro por salvação, transformação, por milagres. Em nome de Jesus, eu oro pela Tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos firmes no Teu reino, Senhor. Que o Teu reino venha sobre essa nação, sobre cada nação, Pai. E essa é a Tua igreja, Senhor. Ela pertence ao Senhor. E nós estamos aqui para Te servir, preparando a Tua, a tua noiva para encontrar com o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que a graça do Senhor e o poder do Espírito Santo, o amor do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo Seja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Seja, se prepare, porque nós não sabemos quando o nosso noivo voltar, voltará. Em nome de Jesus, abençoe, Deus abençoe cada um de vocês. Glória a Deus.